0: De grandes profissionais que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é uma honra estarmos juntos. Eu, Kleber Reis. Silvano Barbosa. A nossa mascote? Ela. A Eusébia Matoso. <risos> Christian Visual. A Adalberto Benhaja. Oi, animar, Bora, animar, cestosa. cestou. Eu
1: estou. Nosso... é bom.
0: Boa! E o nosso convidado mais do que especial de hoje, Olavo lá que está conosco da Bossa Nova Investimentos. Bom dia, Olavo!
2: Olá, pessoal! Muito bom dia!
0: Muito bom tê-lo aqui conosco no nosso Café com Segurança, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br ctsegurança, e aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa.
3: Exatamente! Você que está nos acompanhando aí, confere se já está inscrito no nosso canal, seja ao vivo ou gravado, não importa, confere se não, vai lá e se inscreve rapidinho. Também aproveita para ativar as notificações no modo todas, não no personalizado, para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo. Vai lá também e deixa o seu like. Afinal de contas, não é toda sexta-feira quando o Aberto está assim, arrumadinho, cabelo penteado, né? Então, aproveita, vai lá, se inscreve, ativa as suas notificações e deixa o seu like.
0: Boa, você falou do cabelo penteado, o Cristian deu uma risadinha. Aí, esse é o único que eu sabe de falar que é isso. sobre isso. Cara, é meu
4: sonho, é. eu já falei, meu sonho é ter o cabelo que nem o doado Tá sempre arrumado. Uhum.
1: Boa. Okay. E no YouTube, O do Clevão tô... <risos> pode ser arrumado. se arrumado, o sonho é ter o um cabelo. O Clevão, para
4: meu sonho, ia é ter cabelo.
2: <risos> eu
0: já tive. Eu não já. vou nem
2: manifestar, nunca tô <risos>
0: na mesma coisa. É. Pois é, Olavo. Não dá, não dá pra brincar com esses caras. Entendeu? Eu já tive, já tive. Agora tem esse penteado dos heróis da resistência aqui. Os... os... Sobraram. O YouTube nós temos o nosso chat também. A galera chega e interage com a gente. Cristian Visval, você está na auditoria do nosso chat. Na auditoria. E lembrando também que toda sexta-feira temos o prêmio do Buiu, hein? Toda sexta-feira, prêmio do Buiu. O que, que tem hoje de prêmio, Silvano Barbosa?
3: Hoje nós temos o tênis que o Cris vai falar legal, porque ele manja mais do que a dessa ação. Ele, o galera, a gente boa. Temos um tênis aqui, olha que bonitinho, ó. O tênis da Diller com a Faz Gold, ele está fazendo uma ação muito
4: legal, que é a Corrente do Bem, ajudando uma instituição que faz os desenhos desses tênis para vender, então realmente é uma ação muito bacana do pessoal da Diller Shop com a Faz Gold e hoje a gente vai sortear, sortear não, é um prêmio para a primeira pessoa que responder a pergunta do Buiu corretamente aqui no chat.
0: Boa, Cris. Então, bora lá, só relembrando, final do programa, então fica com a gente até o final, final do programa respondeu corretamente uma pergunta relacionada aos cafés, né? normalmente relacionada ao, aos, aos episódios do Café da Semana, você ganha o prêmio. E quem é que chegou com a gente cedinho, Cris? Rogério, bem-vindo, bem bom dia a todos e ótimo final de semana, Coronel Sérgio Viana lá de Recife, Pernambuco com a gente, bom dia guerreiros. Rafael Filho do Grupo GPS, o Everton Lima lá da PGB Security, o grande Eita Magal, bom dia a todos, hoje Condomínio Segurro, Tecnologias na Segurança Perimetral, Kleber é um convidado ilustre, presente, honra. <risos> ah. fazendo...
1: Quero ver se começar <risos> o programa hoje à noite assim.
0: É, vou começar, boa ideia, Ada, boa ideia, grande Buiu muito com a gente também, sexto bom dia, guerreiros e guerreiras. Hoje tem pergunta do Buiú. Hoje tem vinheta também, Silvano Barbosa? Sempre tem. Muito bom. O Kiota está tá com a gente também. Fernando Soares Silva da Performance Lab, Douglas Carreteiro, Aviane Piroja, Demarque e Montu. Bom dia a todos. Zé Roberto lá da Tech, bom salve, Guerreiro Sextou, bora fechar a semana com conteúdo. Rodrigo Camargo, com um Sérgio Fang lá de Santos. O Adalberto Fonseca tá com a gente, a da... Marcos. Apito ah, na, na área. Marcos Antônio Siqueira Lopes, o Márcio Amaro. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco. Episódio de número 373, é isso mesmo, Ador?
1: Trecentésimo,
0: septuagésimo, o episódio, tá bom? Muito legal. Gerando conteúdo relevante para o segmento todas as manhãs, fazendo networking, fazendo benchmarking dentro do segmento, trazendo boas práticas assim como toda a nossa programação. Silvano Barbosa, como está a nossa programação do dia e do sábado no CT Segurança?
3: Muito bom. Hoje, depois do café com o nosso querido Olavo, a gente vai às 10 horas ter o on -board, o Bem-vindos ao CT com o pessoal da Genetec. Vai ser a primeira participação digital dele aqui com a, deles, com a gente e vai ser muito legal porque muita gente não conhece né, tão bem o perfil das pessoas da Genetec, a empresa em si. Então vai ser um momento muito legal da gente apresentar Trocar, a, 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 trazer eles mais para perto, né? Botar as pessoas para bater um papinho ali. Então vai ser muito legal. Não, não percam aí agora às 10 horas da manhã. Às 8h30, nós temos o Condominiô Segurou com o Itamagal, o João Jauish e o Carlos Faria. Hoje falando sobre a tecnologia na segurança perimetral, lá na rede, na, naquela sequência do ponto a ponto que eles estão fazendo. Os convidados vão ser o nosso querido Kleber Reis, o Vitor Diago, da Alfacência, e o Eric Salles da Sevent, falando sobre isso. E amanhã, às 9 horas, nós temos o Cybersecurity Security com o Renato Buiu. Ah, o Caiba
4: não cumprimentou mas eu vou cumprimentar a Adriana Bezerra da Silva tá aqui com a gente no chat bom dia Adriana
0: <risos> tá, ah, tá feliz né Cristian ela entrou depois <risos> que eu tinha terminado a introdução mas tudo bem Fe, fez, fez auditoria fez auditoria. Ah, galera lembrando que todos os episódios do nosso Café com Segurança e dos programas do CT ficam nas playlists aqui do canal mas lembrando que nós temos também o podcast, temos o CTcast, que é o podcast do segmento. Essa semana temos Denis Cotê, é isso mesmo, Silvano? Da Genetec?
3: Exatamente. É, é, é muito legal porque a gente sempre tem a Genetec né, como empresa de ponta e tudo mais, né, como várias das outras que estão aqui no CT, mas eles estão agora ficando mais próximos da gente no dia a dia. Né? E o Denis, que é o grande líder da Genetec no Brasil, é, é engraçado ver como ele é uma figura super simpática, né? super gente boa. É, então, o Cash a gente teve ele no integrando na semana passada, foi muito legal. né? E a gente teve ele agora no nosso CTCast, é muito bacana ver como é uma figura simples ao mesmo tempo. E, legal, e baita
4: bate-papo legal, né, cara? De uma pessoa até de fora no Brasil falando dos desafios de empreender no Brasil, Realmente, como ele se apaixonou pelo Brasil, pelo país, pelo. pelo, pelo e que não quer sair, né?
1: Como ele fala, não sai daqui por nada.
4: E, 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 e assim a, a visão dele sobre o mercado brasileiro até dá orgulho velho como ele fala, cara, como tem é, qualidade aqui, como tem pessoas boas então realmente eu fui, eu fui levando isso para outros lugares do mundo, que muitas vezes a gente escuta poxa, se, se é de fora vem melhor o que é gringo é diferente, sabe? ele falando não, cara, o que, a, a questão do, do que é brasileiro é muito bom, isso foi muito legal cara, o
0: cara, episódio está tá realmente sensacional e está lá no, no Spotify, nossa principal é, plataforma de distribuição de conteúdos de áudio, mas também está lá no Deezer, está no Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, está no site do CT Segurança, então está em todas as plataformas. É só procurar por CT Espaço Cast, é o CT Fala Galera, o nosso episódio 84 com o Denis Cotê. E o Café com Segurança. Ah, fala,
4: Cris. E mais uma informação também da programação. Amanhã, é, todo sábado de manhã, estreia tem programa novo do MagoCast também no Spotify que é um programa que reúne as principais notícias do mercado da segurança da semana. Então, vai lá no Spotify, começa a seguir MagoCast, que também agora faz parte do grupo do Centro de Segurança, MagoCast, e está muito legal o conteúdo que eles estão criando.
0: É, sensacional, né? É um, é um resumão da semana. O Mago mandando muito bem, sensacional aí a, a iniciativa, mais um, um podcast. E o nosso Café com Segurança, esse episódio aqui também vai virar podcast, viu, Alvaro? Ah, os episódios do Café com Segurança viram podcast, é isso mesmo, Ada Sim, 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 tá bom, tá lá no Spotify, todos os episódios, todos os episódios fantásticos, muitos convidados
1: passaram por aqui, 373 episódios, daqui a pouquinho esse daqui vai estar tá lá também, então tá a galera pode lá no Spotify procurar Café com Segurança, ouvir todos os episódios enquanto você faz uma sobremesa e come
0: tudo sozinho. <risos> eu tô lembrando do prato do Adalberto ontem no shopping, cara, Ele... realmente e... isso, mano.
3: No, no, no,
0: ele, o ele Alberto, dicas, restaurante
3: ele porque o dependente do Ado Alberto fechava tudo. <risos>
0: Cara, eu achei que foi o bom, bastante. O bom Ada é que quando você pega a, a, a receita, né, é, para poder fazer essa essa sobremesa, normalmente elas têm alguma coisa em comum. É uma perguntinha no final da receita tem uma pergunta. Sabe o que está escrito nessa? Qual, qual que é o conteúdo dessa pergunta? Nossa, não faço ideia que é bom que seria. É escrito assim, o que é o crédito? Oh, Ó, eu vou dizer que se for uma sobremesa,
4: como bolo de caneca, não dá tempo nem de ouvir a introdução do Café com Segurança, mas vamos lá. Explode antes. É. Crédito, solução de antecipação de crédito do CT Segurança para integradores, instaladores, fabricantes, é, distribuidores, ou você que come pouco ali fazendo o, no, no, seu, no seu almoço ali num, num self-service. Pessoal, antecipação de
0: até 100 mil reais, vai lá no site ctsegurança.com.br que tem todas as informações bom, bike iniciativa do Crete. E a gente também tem uma iniciativa sensacional que foi lançada na Semana da Inovação. Estivemos com várias pessoas muito legais na Semana da Inovação. O Luiz Helena Trajano esteve conosco, o Gustavo Caetano e o João Kepler esteve conosco. E no episódio dele falamos sobre o lançamento do Pool CT Segurança. Adar, vamos falar do Pool agora ou vamos falar no decorrer do programa? Cara, eu acho que hoje a gente tem o um Lava aí, deixa ele falar que ele vai falar melhor que a
1: gente, né? Mas enfim, se liga aí, galera, acompanha que a gente vai falar bastante sobre o mundo de startups, mas também do curso de segurança. Mas o Silvano já deixou no chat aí o link com o formulário para quem tiver startup, conhecer alguém que tem alguma startup que resolva dores e desenvolva uma tecnologia focada no segmento de segurança, segurança eletrônica, patrimonial, de dados, enfim, aplica aí nesse link que vai ser o time desse cara aí que vai analisar para depois caminhar se a gente vai investir ou não. Mas enfim, vamos falar mais do
0: PUC no decorrer do café. Muito bom! Olá, avô! Então, mais uma vez, super bem-vindo ao nosso programa. Super obrigado pela tua participação, pela tua colaboração. E antes de a gente entrar no tema, então, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória...
2: Maravilha, pessoal, de novo, muito obrigado, muito legal estar aqui com vocês, vamos energizar nessa sexta-feira, vamos curtir com bastante segurança, viu, Silvano, pega essa aí, hein? E, pessoal, é... o padrão, Silvano, né? <risos> Já entrando no em escola, <risos> 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 Pessoal, é só o
3: Silvano, <risos> Eu não sei se eu fico com medo ou com orgulho, mas estamos
2: aqui, também. É Muito bom. Galera, sou mineiro, sou do interior de Minas, venho da cidade que chama Carangola, cidade pequenininha, 30 mil habitantes. Sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Viçosa, mas graças a Deus nunca trabalhei no setor, viu? nunca trabalhei como engenheiro. Já comecei a me aventurar sobre o mundo de tecnologia, de startups, quando eu estava na faculdade. Antes um pouquinho fui para Hungria, morei em Budapeste, foi onde eu comecei a ouvir sobre empreendedorismo. Eu trabalhei numa ONG super bacana, com o um, um, um fundador da ONG ele era membro do board de jovens empreendedores europeus, então ele falava muito para a gente sobre empreendedorismo, empreendedorismo. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, é isso, vamos, vamos buscar mais informações sobre isso. E acabei conhecendo a incubadora de de empresas que tinha dentro da universidade que falava sobre empresas de base tecnológica, começando a falar mais sobre startups, e a gente sabe que às vezes no interior não é tão fácil a gente ter tanto acesso às startups, então foi uma forma bem bacana de começar a me aproximar, e cair de cabeça mesmo no mundo das startups quando eu conheci um programa super legal que se chama Startup Weekend, Startup Weekend é um evento de um final de semana, sexta, sábado e domingo, onde as pessoas chegam com nada, vão participar de um evento e saem de lá com uma startup pronta para poder começar a rodar, já aprendendo todas as metodologias que a gente usa no mundo de startup. E não é aquela história de teoria, sabe? É muito, muita prática, é execução na veia durante todo o final de semana. Aquilo me chamou, me deu um golpe para poder vir para esse mundo de startups completamente. E aí passei, tive algumas passagens bem legais pela Associação Brasileira de Startups pela Techstars, que é uma das maiores aceleradoras, investidoras de startups no mundo, com sede lá nos Estados Unidos. Também passei pela Loft, um dos nossos unicórnios brasileiros, e hoje venho para a Bossa Nova com a missão de encontrar boas pessoas, que a gente vai falar aqui muito sobre startup, mas não adianta falar de investimento, principalmente em boas startups, se a gente não tiver certeza que a gente está falando de um time de fundadores muito bom, que eu estou falando de pessoas muito boas para tocar o negócio. E se tinha qualquer dúvida sobre isso, a gente percebeu aí que a pandemia veio para validar qualquer hipótese. Né? Então, empresas que estavam bem, não tinham bons fundadores, ficaram completamente atrapalhadas. Empresas que tinham um modelo de negócio que foi muito atingido pela, pela pandemia, conseguiram surfar e pegar uma onda diferente, mudar o modelo de negócio. Então, hoje, olham muito para pessoas, como essas pessoas fazem sentido para o negócio, e, logicamente, como que a gente traz dinheiro para todo mundo envolvido para os nossos cotistas, para os nossos investidores e, com certeza, para os empreendedores que estão com a gente.
1: E o Clemão Clébon... está concentrado, mas... não travou.
0: <risos> o Cléber nunca teve tão bem no bate-papo com a gente.
3: Agora voltou.
0: voltou. Me deu uma mensagem aqui, é sua internet está instável, né? e aí deu aquela travada básica. Olavo, conta um pouquinho para nós também super importante, quem é a Bossa, né quem é a Bossa Nova
2: Investimentos? É, a Bossa Nova Investimentos ela é um fundo de venture capital, que basicamente é um fundo que recebe dinheiro de pessoas terceiras, que a gente faz a administração para poder investir em startup. Então, é um investimento em total capital de risco. E a Bossa Nova já foi eleita há alguns anos como o fundo mais ativo de startups da América Latina. É o fundo que mais investe em startups da América Latina. Nós temos aí no portfólio mais de 800 startups investidas, sendo mais de 300 diretamente. A gente também é cotista em alguns outros fundos. E a gente vem trazendo aí a transformação do ecossistema brasileiro. E tentando, com certeza, sair muito do, do, do eixo, né? Hoje a gente tem muita coisa acontecendo, eu falei que é difícil de ver movimentação de startups no interior do Brasil e eu e o meu time, a gente já tem um histórico de ter viajado muito, ter andado o Brasil inteiro para conhecer comunidade de startup, para saber quem está fazendo, empreendendo aí por todos os lugares, região norte, nordeste, centro-oeste, então lugares que às vezes estão fora do eixo central e a Bossa Nova hoje traz aí boas oportunidades trazendo bons fundadores e dando oportunidade para muita gente poder empreender, fazer com, seus, com que os seus negócios cresça, porque se não for assim, a gente sabe que o Brasil nunca vai melhorar e não vai passar para outra fase. Né? A gente precisa de mais empreendedores e hoje a gente consegue ver gerações muito bacanas de grandes empresas se formando dentro da área de tecnologia, dentro da área das startups.
1: Um ponto também que é sempre comum é as pessoas quererem entender o que, que de fato é uma startup, né? E isso é, é legal, porque às vezes a pessoa entende que ah, é um negócio que está começando, enfim, e explica para a gente na visão do Lavo
2: o que, que é uma startup. Legal, a definição de startup, tem muita gente que fica perguntando não só o que, que é uma startup, mas também quando a empresa deixa de ser uma startup. E é aquela pergunta que é bem difícil. De forma, se a gente fosse falar de, de conceitos e tudo mais, é, a maioria dos autores ela vai chegar num consenso que a startup é uma empresa que está normalmente em fase inicial, mas não entendo essa fase inicial como seis meses, a gente pode expandir essa fase inicial para alguns anos, que está buscando por um modelo de negócio que é repetível e escalável. O que, que a gente entende por repetível e escalável? Repetível, a gente consegue fazer igual para muitas pessoas, então eu não tenho tanto serviço de customização, que a customização é interessante, mas ela demanda de tempo. Então, a gente quer entregar serviço para o maior número de pessoas com o menor tempo. E escalável, porque é quando a gente consegue descolar a curva da receita da curva da despesa. Vamos para um exemplo. Vamos para um exemplo aqui para poder ficar pronto. Tá? Eu gosto de citar o exemplo da pararia. Se a gente pensar, talvez por alguns dados, a gente sabe que um padeiro ele faz a cada hora 10 pães. Então, a gente já sabe que para poder fazer três pães em uma hora, eu tenho que ter três padeiros. Então, para eu vender 30 pães, eu preciso de contratar mais dois padeiros, eu gasto com três. Vocês percebem que o meu custo para ele poder aumentar, a minha despesa também aumenta igual, né? Ela é uma linha, são, são linhas muito parecidas. Com as startups, e aí vem um outro elemento, que normalmente são empresas de tecnologia, e fica sempre aquela pergunta, precisa ser uma empresa de tecnologia? Não é que precisa, obrigatoriamente. Mas se a gente pensa no universo escalável, o que normalmente permite que uma empresa faça a escala é a implementação de tecnologia. Quando a gente implementa a tecnologia do negócio, não necessariamente preciso aumentar o conteúdo humano, as horas trabalhadas. Ah, então, todos os recursos, eles podem ganhar outro padrão com a aplicação de tecnologia para que eu ganhe mais sem que a minha receita cresça é, proporcional a esse aumento de receita. Então, a despesa cresça em relação ao aumento de, de receita. Então, é por isso que a gente traz sempre empresas de tecnologia, normalmente mais nascentes, então, no um estágio menor, depois que tenham soluções repetíveis e escaláveis e, e, e operem em um ambiente que a gente fala que é de extrema incerteza. Extrema incerteza porque a gente vê que as startups que deram muito certo, principalmente, estão desafiando algum modelo de negócio. Ou seja, modelo de negócio que já estão consolidados anteriormente, e aqui vão trazer um exemplo clássico do Uber e do táxi. Então, sempre teve o, o, o táxi, já sabia como que aquele modelo de negócio escalava, é, trabalhava. Eles falaram assim... Se a gente conectar pessoas que não são motoristas profissionais, que não estão ali dentro de um ponto, a gente traz outro tipo de pessoas, faz a tecnologia conectar uma ponta a outra e a gente ganha em escala e cresce bastante. Então, quando o Uber começou a fazer isso, não tinha outras pessoas fazendo. Foi um ambiente de extrema incerteza. Podia ser que dava tudo errado, porque a certeza a gente sabia que estava no modelo de negócio tradicional do táxi. Então, quando a gente olha para isso tudo, eu chego num consenso do que pode ser uma startup. Isso é, são definições, mas a gente sabe que muito também se diz pela forma de crescimento. né? Então, cultura que é praticada é, internamente, como que os fundadores enxergam esse tipo de empresa, quanto ela está disposta a crescer através de veículos, até como captação de investimento por venture capital. É, isso tudo diz muito também sobre se eu chamo a minha empresa de uma startup ou não, para quem fica na dúvida. E aí, esse é um
1: ponto né, também, que é essa questão do consumo de caixa que uma startup tem, né? como você falou, ela precisa ser repetível, e escalável e ela precisa ter um crescimento rápido, né? ela buscar essa, essa rampagem de forma mais acelerada e, para isso, consome caixa. Porém, é, 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 é muito comum a galera tem uma confusão e faz parte, é normal isso. Cara, mas por que consome tanto caixa? Por que tantas rodadas de investimento? E aí, é, e de repente, ainda está queimando caixa. Fala um pouquinho para a gente dessas etapas, né? E, e o porquê, então, é, ela consome tanto caixa e está tudo certo nisso, né?
2: Legal. Eu acho que tem alguns mitos que ficaram envolvidos aí por esse processo de queimar caixa, vamos pegar investimento só para poder fazer dinheiro. Porque de fato, quando a gente faz investimento numa startup, eu vou querer que ela queime aquilo, porque ela precisa comprovar uma teoria que ela chegou para mim. Então, todo o ciclo de uma startup eu enxergo muito que são vários ciclos de validação. Então, a gente cria hipóteses e a gente vai para o mercado para poder validar essas hipóteses. Como eu estou falando de negócio de extrema incerteza, eu não tenho todas as respostas e não vou ter mesmo. Essa é a graça e é por isso que as startups podem crescer muito. Se elas encontram a forma correta, elas vão crescer muito mais do que, às vezes, uma empresa tradicional que está com o modelo já bem consolidado. Então, tem uma rápida curva de crescimento. Então, para isso, eu bolo as minhas hipóteses. Lógico eu não tirei de trás a orelha, tive estudos, mas eu tenho as minhas hipóteses. E eu preciso, de alguma forma, fazer a validação delas. E que é importante falar, investidor não vai investir em você, startup, se a sua ideia ainda está no PowerPoint tirar essa ideia da cabeça. Isso aí é mito, isso aí pode ser realidade e é, mas lá nos Estados Unidos, em contextos bem diferentes. E mesmo assim, não é só chegar com um PowerPoint para um grupo de investidores que você nunca viu na vida e pedir dinheiro. Vai acontecer investimentos mais cedo, assim, quando você já tem um relacionamento muito bom com esses investidores, sabe? As pessoas confiam em você. que como eu falei... Investimento em startups e investimento em pessoas. Então, se já tem um relacionamento bacana entre pessoas, os investidores já confiam no seu time, tudo bem, pode acontecer ali um dinheiro antes de fato de você trazer algum resultado. Mas normalmente a gente precisa ver indício. Então, vamos lá. Por que, que a gente queima dinheiro com startup? Então, a gente espera que quando a startup vai apresentar para um fundo de investimento, principalmente ela já tem algum track record, ela já consiga me mostrar que está acontecendo ali algum crescimento, que ela já está vendendo e que ela já está muito encaminhada, possivelmente, para poder fazer só um aumento de venda. Então, o dinheiro que o empreendedor precisa me pedir, que eu mais vou gostar que ele me peça, não é para ele começar o um negócio, não é para tirar o risco dele e colocar o risco em cima de mim, que é o que muitas vezes acontece, né? Ah, eu quero começar a empreender? Se eu conseguir levantar 100, 200 mil reais, eu começo. Pô, você quer falar que o risco não vai ser seu de empreender, mas vai ser meu como investidor? Quer começar com assim. aquele prolabore já lá em cima,
1: ou igual ao que ele teria se estivesse no mercado, né?
2: É, e vem muitas vezes essa justificativa. Ah, porque no mercado meu salário é 12, a é 15 mil reais, eu sou muito sênior. Tá bom. Vai para é tá mercado, assim, então, né? <risos> <risos> Exatamente quem vai decidir empreender é você, não sou eu então a gente espera que esse dinheiro ele seja usado para crescer então pô, cara, cheguei no topo estava conversando com uma startup esses dias o cara falou assim, ó, a gente está no topo do crescimento, hoje o meu concorrente, ele tem muito mais palavras franqueadas que eu, por exemplo, está conseguindo conquistar bastante clientes eu ainda estou fazendo um investimento menor, mas eu já estou conseguindo mostrar esse crescimento, bom, então ótimo vamos olhar você já sabe qual é a palavra que você tem que ir, você já sabe para quem que você tem que vender, você sabe quanto tempo demora o seu ciclo de vendas, você sabe qual é o seu cliente ideal, já encontrou bem a solução para o problema que você se propõe a resolver. Já sabemos disso? Então, eu sei que se eu aumentar muito o investimento que a gente vai fazer em marketing e vendas, por exemplo, vai dar resultado, com certeza. Você só não tem esse dinheiro para queimar, a princípio. E aí o investidor está aqui para... Beleza, é isso que você precisa, toma dinheiro vai queimar e traz resultado. Não se preocupe com a saúde financeira que a gente pode segurar segurar durante esse tempo. Essa é a rodada de investimento ideal que a gente fica esperando.
0: Fala, é você ia falar, mas Não, deixar ia você, falar... que eu estava em você estava travado. <risos> Pô, a internet está instável, mas nem tanto, né? Manda aí, manda aí. Uh, e, a, e essa colocação do Olavo é bem, bem pertinente. Eu até vi uma entrevista do João que ele fala, né? Eu prefiro que, que venha um cara que tá, uh, que tá quase lá no SPC já, mas o cara deu sangue, ele acreditou e fez o um negócio, do que o cara que chega com o tacarrão, relógio e tal, pedindo. Cara, primeiro queima né, o teu recurso, você, se você de fato acredita, e aí, na sequência, se, você vem a mim. E aí, Olavo, dentro dessa jornada. Eu, eu acho que seria bem importante para o nosso segmento entender essa oportunidade que a gente está dando para as startups da área de segurança, com a criação do Pool CT Segurança. Então, uh, eu queria que você explicasse um pouquinho para a audiência, e aí para os dois lados, né, uh, se alguém se entende, se percebe nesse, nesse modelo e, e realmente acredita, como que ele pode eventualmente aplicar, e do outro lado, quem eventualmente quiser fazer parte também de, de do pool de investidores, né? como co-investidor, o que, que é exatamente o pool CT segurança. Uma Legal.
3: antes, que aí você já junta tudo o que pode interessar o pessoal. Como é a relação de falar se é ou não uma startup quando a empresa é uma empresa que não é nova? É né? uma empresa que já tem uma que rodada, já tem aí uma história, né? É, mas, eventualmente, ela pode ainda ser considerada uma startup porque ela está migrando para um novo segmento ou gerando um novo produto? Como é que é essa relação?
2: Legal. Silvana, eu vou primeiro na sua e depois a gente fala específico sobre o, sobre o comitê, então. Cara, essa pergunta é muito bacana, e a gente se depara com isso algumas vezes. Então, como dentro da bossa nova, principalmente, eu faço investimento num setor mais inicial, que é o que a gente chama aqui no Brasil de pré-seed, que é ali um, um, um setor que a gente ainda está tá começando a fazer as, as, as vendas, então... É, a tecnologia já está desenvolvida, eu já tenho alguma coisa pronta para poder, e já estou no mercado, para poder crescer. A gente espera que a startup tenha ali, então, uma relação entre o tempo de vida dela com também algum faturamento. Então, tem algumas métricas que a gente vai olhando e que quanto mais tempo de vida essa startup tem, mais eu vou precisar que essas métricas apareçam. Por exemplo faturamento e crescimento é um excelente ponto. E eles precisam estar muito atrelados. Não adianta virar para mim uma startup, uma empresa, e falar assim, fatura 60 mil reais por mês. É o suficiente para poder conseguir investimento? Eu assim, depende. Há quanto tempo você fatura 60 mil reais por mês? Se fatura 60 mil reais por mês há seis meses, pô, eu não te quero. Um abraço, você não vai crescer. Então, se eu pego uma empresa que já está há muito tempo no mercado já está desde 2017, desde 2016, pô, eu estou esperando ver algumas coisas com ela. Então, se o crescimento, ano a ano, é um crescimento pouco expressivo, se não está tendo muita novidade dentro dessa empresa, isso, para mim, vai ser considerado dificilmente uma startup. Ou, por exemplo, se desde 2016 você está empreendendo ou não está completamente brequivado, está brequivado, mas está aquele negócio que está crescendo muito pouquinho, 1%, 10% ao ano, você nunca fez uma rodada de investimento antes? Possivelmente, você é uma excelente PME. E podem ter excelentes negócios como PME. Esses dias mesmo eu conversei com um e falei assim, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão dar certo. Esse negócio vai ser muito bom, porque o time de vocês é incrível e você não vai dar prejuízo, cara. Você não vai falir por dar prejuízo. Tenho certeza, só que eu não consigo fazer investimento em vocês, porque vocês nunca tiveram rodadas e estruturadas de investimento. Quando você vem falar comigo, você não está pedindo uma rodada para poder fazer um crescimento planejado em 12 meses, para a gente fazer um novo crescimento planejado de novo. Você está aqui pedindo um dinheirinho para poder fazer, talvez, novos canais de aquisição. Não é ainda que a gente precisa. A gente precisa ver vontade e disposição de crescer. Então, muitas vezes, a gente olha para uma startup que está lá com resultados ok, resultados bons, mas está há muito tempo naquele nívelzinho de crescimento, assim, puta, acho que esse empreendedor acomodou. Crescimento aí, de empresa tradicional, né? Exatamente. E aí tem outras linhas de crédito, né, Olavo? O cara pode procurar uma linha de capital de
0: giro né, para poder fazer esse, esse crescimento que ele
2: precisa. E aí... Com certeza. O pulso e segurança. Então, Pulse ET é ter segurança. Então, a gente faz investimento dentro da Bossa Nova em diversos setores. Só que tem uma coisa que é lema dentro da Bossa Nova, que é mantra para a gente, é o tal do smart money, e que o João fala bastante, né? o Kepler fala bastante disso. O que, que é o smart money? A gente tem certeza absoluta que uma empresa vai crescer muito mais com a inteligência e o networking que o um investidor pode dar do que simplesmente com dinheiro que dinheiro por dinheiro, o Clebão acabou de falar, tem no banco, né? tem outras linhas de crédito aí. A gente consegue fazer com que a gente passe a nossa experiência por já estar em contato com mais de 300 startups diretamente, por ser pessoas que conhecem do mercado. Então, a gente quer ajudar essas startups a crescerem. Então, já fazíamos investimento em empresas de segurança, mas não era o nosso grande foco a gente conseguir ajudar enquanto business, mas talvez não tanto enquanto mercado. Quando veio a provocação do, C, do grupo CT Segurança para poder fazer esse pool junto com a gente, fica muito interessante para as startups do setor. Porque a gente vai ter, então, além do dinheiro, do conhecimento de mercado que a Bossa Nova traz em relação a business e a crescimento como startup, eu tenho agora pessoas que são muito conhecidas desse mercado de segurança. Então, quem são bons investidores para poder atuar aqui nesse pool, por exemplo? Quem, se, alguém tem interesse, ah, quero investir em startup, eu sei muito do mercado de segurança? Pô, vem com a gente para esse comitê, vem com a gente para esse pool, porque você vai poder agregar o seu conhecimento. Então, se você já entende, se você já empreende nesse setor há bastante tempo, se você é, é um executivo que trabalha nesse setor há bastante tempo, e você consegue ver que, além do seu dinheiro, você vai conseguir agregar com as startups o seu conhecimento, a sua rede, o seu networking, canais de vendas, ou até mesmo o conhecimento de tecnologia, você vai fazer com que a startup cresça muito mais. E aí a gente acredita que isso gera retorno maior para os nossos investidores. Né? Então, todo mundo cresce junto. E, Olavo, para quem está assistindo, que dicas você pode dar para uma startup preparar o pitch de vendas? Oh, legal, e aí vem o, o ponto, né? Cuidado com o pitch que você vai apresentar para o investidor. pit pitch de vendas é incrível para cliente, e ele vai ter algumas diferenças básicas para poder fazer o pitch para os investidores, o pitch de, de investimento. Então, normalmente, no pitch de vendas, a gente quer mostrar é, é, muito depoimento de outros clientes, a gente quer mostrar a oh, ROI, por que, que você vai investir em mim, qual é o retorno que eu vou te dar na compra da solução, então, em quanto tempo essa solução vai se pagar dentro de casa o investidor está interessado em entender mais sobre o mercado e sobre as possibilidades de crescimento da sua empresa, que não é o que você apresenta para um cliente. Né? Você não vira para o seu cliente e fala assim, ó, oh, eu estou projetando crescer aqui nos próximos dois anos, eu estou projetando crescer três vezes. O cliente está se importando com isso, não. O seu cliente quer uma boa solução. Então, ótimo. Vamos falar de uma estrutura básica para um pitch entregue para investidores. Eu preciso saber primeiro, qual é o problema que a startup resolve? Que se não tem problema para resolver, dificilmente tem motivação para compra. É aquela história, né? A gente só compra mesmo quando você está precisando desesperadamente de um negócio. Então, dificilmente vai comprar porque é uma excelente oportunidade. Tem muita gente que vem com esse papo para mim. Eu tenho uma oportunidade que é boa para danar. Eu vou falar para vocês: tem uma oportunidade aí no mercado que é incrível, que chama iPhone 12 Max Plus. É o melhor celular do mundo. Quantas pessoas têm esse celular? Mas é uma excelente oportunidade. Ainda assim, eu estou com um celular mais simplesinho aqui, estou com um celular diferente. Então, não é porque necessariamente a oportunidade é muito boa que as pessoas todas vão comprar. Uma classe, talvez, um, um, uma quantidade. Agora, se eu tenho uma necessidade absurda, se eu tenho um problema que eu preciso resolver, aí com certeza eu vou gastar dinheiro para resolver esse problema. E quanto mais grave esse problema, mais disposto eu vou estar tá a gastar mais dinheiro.
3: Existe uma outra questão nesse aspecto também, que é o seguinte: ah, eu tenho uma oportunidade, eu tenho aqui, ó, tenho uma ideia fantástica, tá bom, mas como é que você realiza ela? Né? Exatamente. Em que pé está isso aí? Então a gente escuta muito, né, é, esse tipo de coisa, mas assim, o cara tem uma ideia, tá bom. Não, mas eu trouxe ideia para você fazer, porque, né? Não, calma, não é por aí, né? Então, é, eu tenho uma ideia tal, ela é inovadora, tá bom, quanto é tempo? Não, já sei, tem cinco anos já que, ela tá, que eu estou trabalhando nela. Mas como é que ela está agora? Não, ela continua
2: sendo uma ideia. Poxa, cara. É isso aí, sem falar, Silvano, das pessoas que têm medo de contar a ideia, né? Ah, eu não vou falar minha ideia para ninguém, não, porque Quer vamos assinar, é muito bom. roubar. Quer é. assinar a MDA para falar ideia para o investidor? Cara, tem tem as pessoas que falam... né o meu conterrâneo, Thales Gomes, que foi lá o fundador da Easy Taxi, Thales fala assim, ideia vale 10 centavos a baldada". Então, de ideia boa, tem um monte por aí. Agora, quem vai ter capacidade de execução? E eu lembro que uma vez eu assisti a uma palestra do Renato Mendes, que foi um dos fundadores da Netshoes. E o Renato falou numa palestra... Eu estava na universidade ainda. Falei assim, cara, esse medo de, de contar ideia para os outros, não tem ou não, porque assim eu não vou parar o que eu estou fazendo para poder realizar a sua ideia. Então, não é porque você me contou ainda em estágio de ideia que eu falei assim, olha, vou aqui fazer escondido. Porque se você for para o mercado, se você desenvolver essa ideia e for para o mercado, que é o que todo mundo espera, se a sua ideia for muito boa e eu como empresa entendo que eu posso usar desse mesmo modelo, eu vou executar também. Então, só a gente ver, eu não preciso nem ter conversado com você, eu vou executar. E aí, quem que vai mandar? Qual a ideia que vai ser melhor no final das contas? Quem é melhor executar, né? Então, quem souber executar melhor, mais rápido, é, entregando mais valor pro cliente final, é o que vai ter ali o, o, a, a ideia melhor no final das contas. Mas ideia por ideia, gente, estamos tá, cheios.
1: Bom, é, pegando um ponto assim de... É... Você falou do pool, tem a especialização de quem conhece o mercado para apoiar com o smart, enfim. Agora, como é essa preparação, é, o pipeline, o, o, o seu processo, o seu funil de análise das startups, desde que ela chega até você chegar ao ponto de recomendar ou não para o comitê analisar e, e tomar decisão de investimento ou não. Fala um pouquinho disso o pessoal também entender um pouco o quão criterioso é isso. Para também saber que, é, às vezes, a gente vê diversas startups conseguindo investimento, é, e às vezes a galera acha, pô, mas tá fácil, tal, né? Não, o quão criterio, criterioso a bolsa é, tem, usa as metodologias, e isso acaba impactando diretamente no sucesso dos resultados quando tem os exits e tudo mais.
2: Lógico, vamos lá. Então, a coisa que é informação que a gente sempre fala no mercado, e é verdade, e vai dar essa falsa ilusão aí que o Alberto falou de, de ser muito fácil. Então, a informação que é verdade no mercado é tem muito dinheiro para ser investido em startup. Hoje, na verdade, a gente tem um problema oposto, que é eu não consigo encontrar tão boas startups para fazer investimento. A gente tem uma busca dentro da Bossa Nova hoje que ela é muito mais proativa. Eu preciso bater na porta do empreendedor para entender como é que ele está precisando de dinheiro, se é uma startup boa e tudo mais. Dinheiro tem de sobra. Não é só da Bossa Nova que eu estou falando isso. existe em todo o mercado, tem dinheiro de sobra. Bons negócios, pessoas bem relacionadas, e que se não foram a princípio, podem começar a ser, porque a gente tem vários veículos hoje para isso, conseguem bons investimentos. Como que é o nosso pipe da Bossa Nova hoje? Dados do primeiro semestre, para vocês poderem ter uma ideia, eu conversei com mais de 1.800 startups para poder fazer investimento em 45. Então, a gente tem aí uma taxa de conversão de 2%, um pouquinho mais de 2%. Por que isso? Porque a gente precisa atender alguns critérios. Né? Então, a gente tem avaliações que eu preciso de garantir retorno. Então, quando a gente entende que isso tudo faz sentido, que essa startup tem um time bom, uma tecnologia bacana no mercado, que faz sentido, e com certeza sabe executar muito bem, é o que está brilhando no nosso olho. Então, dinheiro tem, só que os empreendedores precisam aprender a se preparar para atrair investimento que gente vocês sabem muito bem que eu não estou falando estou falando só com gente que tem barriga em cima do balcão né não é fácil empreender ninguém a gente ensina sabe que de o verdade. cara veio
3: de minas quando ele solta provérbios como esse né
2: <risos> exatamente então a gente não dá para ensinar de verdade uma pessoa a empreender dá para ela aprender mas não dá para a gente ensinar só que ela só aprende calando bastante. Agora, quando você fala para essa pessoa que além de empreender num lugar de extrema incerteza, ela tem que saber falar com o investidor da forma correta também, é difícil. É complicado. Então, a gente tem aqui na, na Bossa, em todos os fundos em geral, a gente acaba fazendo vários processos até de mentoria. Então, se tem um negócio, mas ainda não sabe exatamente a forma correta de falar com o investidor, a gente vai se ajeitando, a gente vai ajudando mas tem muito conteúdo disponível já, tem muita instituição ajudando, incubadoras, aceleradoras pelo Brasil todo, muito conteúdo e palestra sendo dado em vários eventos pelo Brasil, então aproveitem, aproveitem para entender um pouquinho a cabeça dos investidores.
0: Bom, legal, Olavo. E para o nosso segmento, é uma, é uma grande honra poder é, congregar com, com, com a bossa desse propósito né? e a gente trazer a é, luz do mercado como um todo a importância do, do, do segmento de segurança junto com todo esse processo e, e é mais do que processo, eu acho que é respeito com as duas partes, né? Isso é, é bem legal que a gente possa deixar aqui é, evidenciado respeito com os investidores que estão acreditando e estão colocando seus recursos, né? lá e com as startups para realmente fazer essa, essa, essa roda girar e isso, de alguma forma, ser muito bom para todos. Muito legal que a gente possa estar tá fazendo isso juntos, Olavo. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Fica aqui com a gente. A gente falou, né toda sexta-feira está chegando no um finalzinho já. A gente tem a pergunta do Buiu, tem o prêmio de hoje. Qual que é o prêmio de hoje, Silvano Barbosa?
3: É o tênis igual do Cristian Barbosa. Ele está modelando para essa... Marca de design agora?
0: Quem é, ah, Christian, Christian
3: Barbosa. Bar Christian Barbosa não, né? É porque ele gosta de entrar sempre como o Silvano Barbosa, então ele está é. me ensinando tudo. Vamos lá, o E o Wilk, que, que, que
4: participou com a gente aqui do Café, também coloca aqui, sucesso, conceito startup no segmento. Bastante agregador ao conteúdo do Wilk, que, que já participou com a gente aqui do Café, hein?
1: E, e, integrado ó. também.
4: É.
3: Que boa. E, vamos lá.
4: Olá pessoal, e aí? Sextou, hein? Bom, infelizmente hoje eu não vou conseguir estar ao vivo com vocês Mas eu deixo aqui a pergunta do boio gravada como toda sexta. O Sexta Primeiro que responder certo aí no chat do YouTube, leva o prêmio a Impressão que hoje é um tênis especial é, Ontem, aqui no café, a gente teve um evento, uma comemoração, né? De um evento especial Que evento foi esse? O primeiro que responder certo aí no chat, leva Será que tem a ver com... Alguns participantes tingindo o cabelo de Acaju. Será que foi batizado de Eusebio? Alguma coisa assim? Quem lembra? Boa sorte, bom final de semana, um abraço. Tchau, tchau. Esse boiú é uma mãe mesmo, cara. Esse é o boiú. É, é um fanfarrão, né? A pergunta dele é muito fácil, hein? Ontem, em é, é especial, a gente comemorou um evento aqui. Né?
3: Qual foi esse evento? Se você ainda acha que o Kleber tem que pintar o cabelo de Acaju, coloca a hashtag Pinta Kleber. The Mark Clear Zone Brasil na
0: área.
3: A gente vai ter que fazer um convênio com o Correio para poder ficar mandando os prêmios para ele.
0: <risos> Muito bom. Ai, cara, sensacional, sensacional. Dois anos de aniversário do CT Segurança. Muito legal. O pessoal lembra da, da, da festa, né, Cris? Foi animal Festa dos 300. Falei ontem
4: no, em uma live que eu participei. Ano que vem também fazer a festa
1: dos 3 mil. É isso aí. Olá.
0: É isso aí, galera. Super obrigado mais uma vez pela sua presença. Olavo, obrigado mais uma vez pela tua colaboração aqui conosco. Ótimo final de semana para todos. Nos vemos na programação aqui do CT Segurança. E na segunda-feira a gente está de volta no Café com Segurança das 8 às 8h45. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu.